0: Muy buenos días, un cordial saludo para todos eh, las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Son las 7 de la mañana en punto de hoy, miércoles 22 de febrero. Mi nombre es Jair Lagos, formo parte de la familia de Melodía, la que manda en sintonía en el dial 1080 del AM. Recuerde también que tenemos nuestras redes sociales y nos puede seguir en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter las otras no porque esas páginas no sabemos qué tan buenas, bueno no, nosotros no tendríamos éxito en esas páginas ni las nombres, pues doctor Urbano que ya lo veo ahí con intenciones entonces eh Síganos en todas esas, nos puede ver, mucha gente nos ha contado que en YouTube tienen la costumbre, como televisores inteligentes Smart, colocan en gigante el, el programa y ahí entonces nos puede ver eh, en un televisor inteligente, Smart. Coloca el canal de YouTube, ahí estamos en vivo y puede seguir haciendo sus trabajos de la casa, de, de lo que ustedes se desempeñen. Eh, y que, y que forma parte también usted de esta familia de melodía. Con su sintonía, con con, con conseguirnos. Así que muchas gracias, sobre todo, mire, a María Ofelia. Tenemos que conseguir un premio porque es la primera que nos reporta sintonía. Dice buenos días para todos, feliz miércoles, Dios los bendiga. Voy a colocarlo acá para que lo leamos. Mira, dice María Ofelia tras la viña. Le gana inclusive. Ay, siempre toma. Yo le acomodo siempre el micrófono y él siempre llega y me me dice. Ya me ha regañado el operador porque no se puede tocar, no se puede tocar.
1: (risa) Mire, pero no toque.
0: Bueno. Entonces, hoy es miércoles 7 de la mañana, un minuto, las noticias del día de hoy, la más importante, y como hablábamos en en el consejo de redacción, ¿qué hacemos en las noches y en la mañana? Consejo de
1: redacción caminable, además.
0: Correcto, ¿cuál sería? Ah, A, que los taxistas paran, a, que no paran, y la conclusión viene siendo entonces, ¿cuál,
1: Sabino Caballero? Pues la conclusión es que los taxistas no se ponen de acuerdo, hay división entre los taxistas... Algunos advierten que sí, que se van a a movilizar hoy, por ejemplo, en lo que tiene que ver Bucaramanga y el área metropolitana. Otros dicen que no, que porque desde Bucaramanga han manifestado que que ese paro no tiene intención real para defender al gremio, que es para defender solamente a un empresario en Bogotá. Ya lo valid- ahorita lo vamos a precisar
0: ya lo validaremos entonces con la opinión de nuestros de, de los panelistas que están acá también tenemos una buena noticia que tiene que ver con Santander, con la Nato, con la vitrina turística, también hablaremos de la tormenta de anoche en el municipio de Girón y eh, tendremos la posibilidad eh, de hablar hoy en miércoles de historia con Diego Sainz acerca del centro comercial más antiguo de la ciudad bonita la ciudad bu- de Bucaramanga también tenemos la oportunidad de conocer el diputado que está dando debate en la asamblea departamental con respecto a los beneficios para el anciano que deja la estampilla y que no estaban llegando en feliz términos, estaban embolatando. Entonces, eh, toda esa información la tenemos acá para todos ustedes, pero siempre, como, como diría la canción, como ya es costumbre y siempre, pero nos parece una excelente costumbre, le invitamos a usted que cualquiera que sea su creencia religiosa, su fe, su denominación, Saquemos unos segunditos, porque realmente son unos segundos para hablar con el Creador. Cualquiera que sea su convicción espiritual, tengamos un momento de reflexión para hablar con Dios. Te invito a que hagan conmigo esta oración. Amado oh Dios, gracias Señor por este día. Gracias por permitirnos eh, hablar contigo, por esta nueva oportunidad, por dejarnos abrir nuestros ojos, por respirar. Gracias, oh Dios, aún por las dificultades, por los problemas, por dejarnos salir adelante, por dejar esa rutina, oh Dios, que tenemos cada día. Queremos encomendarte este día, que tú nos guíes, que tú nos dirijas. Tenemos un corazón agradecido para contigo. Cuida a nuestra familia cuida las vidas de nuestros seres queridos ilumínanos, guíanos coloca palabras sabias Señor en nuestra boca, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor Amén y Amén
2: están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía Melodía. en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. Estamos de regreso, Melodía en Línea.
0: bien, estamos de regreso, estamos de regreso en Melodía, en línea 7 de la mañana, 6 minutos ayer llovió en la capital santandereana y el área metropolitana donde más se sintió eh, donde se pudo evidenciar, alguien se dio la tarea de evidenciarlo con sus celulares y que es como lo más movido en las redes sociales, es la tormenta en el municipio de Girona, que también hay imágenes de granizadas en Santa Bárbara que están circulando en las redes Eh, pero Tenemos imágenes de lo ocurrido el día de ayer con la tormenta eléctrica que sucediera eh, y que circuló en varios varios portales. Aquí lo tenemos, miren, en primer plano, esta es la tormenta del día de ayer. Esta no es ninguna otra ciudad, esto es Bucaramanga, una tormenta eléctrica, eh, los conductores... Eh, hablaron de que hubo caos vehicular, que algunas vías eh, se inundaron, pero fue un fuerte aguacero con tormenta eléctrica, repetimos, que se registró en horas de la noche, del día de ayer martes, eh, en Bucaramanga y su área metropolitana. Girón fue uno de los más afectados, eh, Hubo se reportaron inundaciones, eh, como en el puente Antonia Santos, la movilidad también eh, afectó allí, Eh, la libre circulación, el barrio Rincón de Girón, los habitantes aseguraron que las vías se colapsaron con el tema de la tormenta eléctrica Eh, también circuló esas imágenes en en las redes sociales y según el IDEAN, estas lluvias eh, se se deben o se están registrando por, eh, lo decíamos hace unos días, la nubosidad que viene del Pacífico y que se ha trasladado al departamento de Santander, eso nos lo hacía el análisis precisamente Sergio Rafael que, se, que el satélite mostraba cómo venía esa, esa nubosidad y que está llegando y está afectando, porque estamos en una ola de calor, realmente, dicen por ahí otro meme, no un grado más y empiezo a hablar costeño, entonces, porque calienta sabroso, y estas imágenes son del día de ayer, la tormenta eléctrica, siete de la mañana, ocho minutos, suficiente la tormenta eléctrica para que hablemos de... Eh, una noticia positiva que tiene que ver con el departamento de Santander, hay una vitrina turística eh, en Bogotá que se da con todos los departamentos, es la oportunidad de mostrar y Santander se ha consolidado como uno de los, de los sitios más visitados, uno de los lugares con mayor demanda para que las personas pues, vengan acá eh, a hacer deportes extremos, a hacer caminatas, a hacer sitios, inclusive el año pasado Eh, Tuve la oportunidad de conocer un municipio muy hermoso que ha sido catalogado con los lugares más exóticos de Santander, y estoy hablando de Gambita, donde está el Manto de la Virgen, la Cueva del Chocó, eh, varias quebradas, varias caídas de agua varios senderos, pero aquí tenemos un material que nos llega de algunos municipios de Santander que se va a pasar en la Nato en esta inauguración, en esta gran feria en Corferias en Bogotá, que invita a visitar Santander. Veamos esta buena noticia para iniciar el día de hoy.
3: Desafía
4: tu adrenalina saltando del bungee jumping más alto de Sudamérica. 140 metros en caída libre. Visita nuestros tres pueblos patrimonio, Girón, Barichada y El Socorro, donde cada calle es una postal memorable. Disfruta del embalse topográfico un impresionante espejo de agua de 7000 hectáreas, perfecto para el turismo de naturaleza. Este es el lugar donde las experiencias quedan guardadas en el corazón. Santander para el mundo. Desafía tu adrenalina saltando del bungee jumping más Bueno, se nos repitió ahí, pero 140 vamos
0: a dejarla ahí la imagen, a ver, quitarle el sonido un minutico. Eso, ahí está. Hermosos paisajes, Girón, Barichara, El Socorro, en en algunos que hace este clip que nos eh, presta la gobernación de Santander, el embalse de Topocoro, diferentes lugares, Santander es una potencia en el tema turístico y cuando eh, tienen la oportunidad de otras ciudades de venir acá o conocer la oferta, quedan impactados. Realmente nosotros debemos dar la tarea de conocer los municipios. Ayer lo decía Julio Acelas con, eh, con, cuando compartía la cifra de... de del tema que desarrollamos el suicidios. día de ayer de suicidios, son 87 municipios, la pregunta es ¿cuántos conoce usted? ¿a cuánto le ha sacado provecho? ¿a cuántos tan barato que es ir a quedarse a un municipio? un caldito allá es barato un almuercito es más barato que un corrientazo acá en la ciudad de Bucaramanga, entonces saquémosle provecho a ese tema, 7 de la mañana 11 minutos, nos vamos con Sabino Caballero, y cuál es la noticia que asumo que es el tema de los, de los transportadores y la movilización, ya vamos a tener con nuestro compañero José Parra, desde el lugar donde está la concentración si llegan o no llegan, si hay plan tortuga o no lo hay, pero lo decíamos esta mañana Sabino, y es que con cinco taxis que ya paren sobre la Papi Quiero Piña, que otros cinco que paran que no en Provencia, ya, ya hay caos vehicular, porque esto, es, esto no más que vías. Ahora,
1: lo que pasa es que aquí cae caos vehicular cada rato, porque Total. hay vendedores ambulantes ya sobre las vías y no hay autoridad aquí para nada eh, los carros particulares y uh-huh. los mismos taxis paran donde quieran, dejan el carro, se van de compras y no hay autoridad por ningún lado que aparezca. Pero bueno, ese es uno, pues, de los los temas que vamos aquí a ampliar. Pero eh, también hay noticias interesantes, por ejemplo, lo que anunció ayer el presidente Gustavo Petro. Buenísimo. En lo lo del SENA y y beneficia especialmente a los campesinos porque no se va a exigir título de primaria o bachillerato para estudiar en el SENA. Interesante. Y lo de la Contraloría General que pone en jaque a la Contraloría Departamental, vamos a ampliar esa información y vamos inmediatamente con esta, que la la división, podríamos decir la división que existe al interior del gremio de los taxistas, porque efectivamente unos van a participar hoy en la la protesta nacional, otros no. En el caso de Bucaramanga, eh, lo hemos advertido ayer, uno de los líderes dijo sí, desde las 6 de la mañana vamos a estar en Papi, Quiero y en el puente de Provenza, allá está nuestro... Nuestro periodista José Parra, vamos a ver quiénes salen, pero escuchemos a Carlos Rangel, para que n- eh, nuestro operador alcance a, 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 a programar el audio. Carlos Rangel es uno de los líderes aquí en Bucaramanga y él explica muy bien por qué sí y por qué no participar en esta protesta de los taxistas en Bucaramanga. Él había dicho inicialmente ayer en la tarde en declaraciones a medios que no iba a participar. Pero luego dijo, sí voy a participar por una sencilla razón, pero no es lo que se piensa en lo nacional. Escuchemos.
5: Compañeros taxistas, les habla Carlos Raquel. Estoy de acuerdo con el paro que piensan hacer los señores de Florida Blanca, ya que el señor alcalde de Florida Blanca no quiere entrar a hacer un pico y placa metropolitano para el para los particulares. Entonces sí estoy de acuerdo con ese paro, pero también tenemos que darnos cuenta que es un paro municipal en un paro nacional del F22, ya que los señores del F22 en Bogotá están es, apoyando al señor Eduardo Hernández porque están pagos para que le protejan las arcas. Entonces así en ese orden de ideas yo sí le digo apoyo el paro de los compañeros que van a hacerle allá a Florida Blanca, lo apoyo. Y si hay que convocar a la gente, se convoca para que pongan el pico y placa de todos los particulares allá en Florida, como lo está haciendo Bucaramanga. Ya los señores de Piedecuesta aceptan hacer el pico y placa para los particulares y el de Girón lo mismo. Entonces solamente el de Florida es el que está jodiendo, entonces hagámosle el paro a ellos
1: bueno y además hoy da... 21 de febrero Ade... a todas las ah, bueno, personas está. están...
6: que porque no estoy hablando del cese de actividades del día 22 les quiero contar que es que este paro se lo están dirigiendo al gobierno nacional por el tema del transporte ilegal e informal cuando esto no es competencia del señor presidente ni del ministro esto es competencia de los alcaldes y de los secretarios de movilidad el presidente no puede ir a hacer operativos en la vía por mandato constitucional le corresponde a los alcaldes y secretarios de movilidad dos yo estaba esperando una respuesta del gobierno nacional por unos temas gravísimos que se estaban presentando ejemplo cuando nos asesinaban un compañero lo único que le quedaba a la esposa del taxista o a su familia era el cupo de ese taxi porque el taxi nunca apareció los propietarios cancelaban matrícula y le decían dos años para que usted reponga y resulta que se perdía el derecho de reposición. Hoy vamos a poder reponer los taxis que están en el registro distrital automotor. Dos, se eliminan los pasisalmos en Colombia y se acaban los abusos de algunas empresas. Y tres, esas inmovilizaciones sin misericordias y esos abusos de autoridad por el sello y la vigencia del tarjetón de tarimas se acaban en Colombia lo que debe hacer el taxista es portar el documento quiero contarles que también el gobierno nacional benefició a cientos de miles de taxistas como yo que compré mi SOAC al 50% de descuento es por eso y por muchas cosas más que no estoy apoyando este cese de actividades y sigo en el diálogo social con el gobierno nacional Salvo por disposición contraria, que vayan a legalizar los vehículos particulares y motos en Colombia. Ahí sí estaremos, al frente con todos los actores para defender la industria y el sector del taxi en Colombia.
1: Bueno, muy bien, entonces eh, escuchábamos ayer eh, y está publicado también en la página web en pues las declaraciones que daba ayer uno de los directivos y efectivamente vieron también ustedes en en las noticias nacionales que no hubo eh, consenso con el gobierno, se levantaron ayer de la mesa los taxistas y anunciaron el paro para hoy, vamos a ver entonces qué va a pasar en el área metropolitana pero ya escucharon también cómo es que está la división eh, del gremio porque ya se han logrado algunos beneficios y lo que dice claramente Carlos Rangel aquí en Bucaramanga es que es para beneficiar solamente a un sector, a un propietario. Pues ahí está. Y la ciudadanía en el medio, en caso tal de que haya bloqueo hoy de vías.
7: Aquí en última los afectados es la ciudadanía siempre. Lo digo porque yo en mi caso solamente utilizo taxis. No, no tengo carro ni me interesa tener carro. Sí estamos afectados, pero esta mañana me decía el taxista, decía... Si salimos a la marcha, para, al paro, ¿quién nos paga el día? ¿Quién nos da para el mercado? Porque marche o no marche tienen que pagar su cupo o su turno. Son personas que no tienen seguridad social y la norma dice que la deben tener. No tienen seguridad social, no tienen ADL. Ospina decía que si mataban al conductor que quedaban sin nada obligatoriamente deben tener ARL, EPS, seguridad, la salud, eh, salud. No tienen nada. Ellos no cumplen las normas, partiendo que es un gremio que no está unido. Es un gremio, y lo digo, y son palabras mías, que usted sube un taxi y está cochino. Son pocas las ciudades donde usted va y el taxi está limpio. ¿Qué es cochino? Sin aseo, deteriorado internamente. El taxista fumando. Acá que algunos, ¿no? No, no pues solamente un 90%. 90% pues, son pocos los taxis. Listo, son pocos los taxis que están en buen estado y que de todas maneras el usuario merece un buen servicio. Es muy cierto que ellos tienen todos los derechos, pero también priman los derechos de la ciudadanía por encima de todo. O ejemplo, mire, Abigail Pérez nos dice: ya ella le tocó cancelar una cita médica porque no va a poder ir, asistir a esa cita porque este paro la afecta. Y así tenemos infinidad, y no solamente Bucaramanga, en muchos sitios. Debe haber una forma de concertar ellos. Primero que se pongan de acuerdo ellos mismos
0: para poder llegar a, a un acuerdo con el gobierno. Siete de la mañana, 19 minutos. Ya tenemos a Ramiro Meléndez, de la Dirección del de Bucaramanga, que nos interesa mucho su informe de movilidad el día de hoy, uh-huh. pero también tenemos imágenes de cómo está la autopista que nos las envía José Parra Briseño cuando se traslada a PQP a Papi Quiero Piña para conocer cómo cómo está la movilidad yo yo las tengo acá listas para enviarlas Eh, cómo está la la autopista en este momento 7 de la mañana, 19 minutos nos lo dice José Parra
8: José Parra Noticias y el noticiero Melodía en Línea. Cuando son las 7 y 10 de la mañana, este es el aspecto que presenta la ciudad en el sector de la Puerta del Sol. He hecho previamente un recorrido por toda la ciudad y he encontrado una ciudad agitada. Muchos vehículos desde tempranas horas de la mañana. Al parecer la gente quiere llegar muy pronto a sus sitios de trabajo. Me dirijo hacia el puente de Provenza donde hay un punto de encuentro de los taxistas que manifiestan en Bucaramanga van a estar apoyando el paro miren estas son imágenes a la hora de la Puerta del Sol como ustedes pueden apreciar ya se empieza a formar el cuello de botella aquí en la Puerta del Sol les voy a grabar este video hasta el puente del viaducto y de ahí le grabaré unas imágenes de cómo está la situación a esta hora de la mañana en el sitio del puente de Provenza. Podemos apreciar que siendo muy temprano en la mañana ya se comienza a formar el cuello botella en este punto de la ciudad. Hasta ahora no he encontrado ninguna función del
0: Daré unas imágenes del puente repito, cuando son las 7 y 12 de la mañana. Bueno, son imágenes en tiempo real. Dice, van una motocicleta, aquí prima más la noticia como tal, más que la calidad del audio, porque se da la tarea de ir al lugar de la noticia, pero. Lo que hablamos hace unos minutos y ya, hablamos, ya, ya vamos a ya comunicarnos con Ramiro, sin necesidad de paro, siempre hay un caos vehicular en el tema de movilidad sí, en Bucaramanga. La, la
9: lentitud es todos los días.
0: Increíble. Está igual. Pero, pero ya ahí lo cierto es que en Bucaramanga no hay paro.
1: Sí. Okay. O sea,
9: y eso debe quedar claro para la gente que estaba pendiente de salir a hacer sus diligencias. No hay paro. Y, y eso me parece bien porque es que eh, ese paro de taxistas me recuerda a mí la frase de la reina, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, en el mismo sentido, pero de manera contraria. Eso es como si los talabarteros y los relojeros salieran a a protestar. Eso es ir contra la rueda de la historia, pelear contra las plataformas que este gobierno las va a legalizar. Y además lo otro es meternos en las disputas intestinas de ellos, incluso con ribetes electorales y políticos. Eso me parece un irrespeto a la gente.
0: Acabamos de verlo y queda evidenciado en el audio de, Dicho por un vocero mismo de, 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 de los transportadores Vámonos de inmediato con Ramiro Meléndez 7 de la mañana, 22 minutos La dirección de tránsito de Bucaramanga nos cuenta Cómo estamos en materia de movilidad en este momento Porque esto, esta noticia sigue sigue vigente Está en desarrollo, Ramiro, adelante
10: Bueno, buenos días Señor director, para todos los compañeros De la mesa de trabajo y todos los oyentes Sí, efectivamente Nosotros estamos desde las cinco y media En los diferentes puntos críticos ...de nuestra ciudad unita... ...hasta el momento... ...nuestra ciudad se encuentra normalizada... ...en ningún punto realmente... ...hasta el momento no hay... ...realmente un punto de encuentro... ...de todos los servicios públicos... ...y le estamos diciendo a ellos... ...que realmente tienen sus derechos... ...pero como a mí me han dado la oportunidad... ...de ir en Cultura Vial... ...y ya le comento a ellos... ...la mejor competencia es que presten un mejor servicio... ...den los vueltos correctamente... ...vístense adecuadamente saquen sus pautas activas, pueden fumar su cigarrillo cuando estén solos. Igualmente, bajar el volumen a la persona que cuando está prestando el servicio, bajar el volumen, porque hay personas que se incomodan cuando colocan música. Igualmente, hay muchos taxistas profesionales que realmente entienden, para la plaza de mercado y entienden que van con sus mercados, que van con sus canastos, que colaboran, que ayudan igualmente hay muchos profesionales eh, ahí en, en volante amarillo que especialmente una dama espera hasta que entre realmente un conjunto o que entre a su residencia, eso le gusta mucho a las personas y lo más importante, que esos vehículos estén en perfectas condiciones bien presentados, bien arreglados las tarifas realmente visible, como le digo yo a ellos uno realmente entre más tenga usted muy buena atención yo sé que la todos los habitantes de acá de Santander, especialmente Bucaramanga, siempre vamos a escoger porque son los mejores conductores profesionales capacitados por la Dirección de Tránsito Bucaramanga, Cámara de Comercio, y que siempre damos el apoyo suficiente a cada uno de ellos. Hasta el momento, normalidad total en nuestra ciudad bonita. Le estamos diciendo a cada uno, son las 7 y 25 de la mañana y está en normalidad en nuestra ciudad. Hoy le corresponde el pico y placa de nuestro ya hablando del servicio público. Hoy le corresponde 7 y 8 a los taxis. Ya comenzó hasta las 9 de la noche. Igualmente el servicio particular 5 y 6 el día de hoy. Hoy le estamos diciendo que estamos temprano trabajando, colaborando, ayudando en los diferentes puntos críticos de nuestra ciudad. Hoy le estamos diciendo a todos nuestros amigos que van a salir que no hay paro acá hasta el momento de nuestra ciudad bonita. Y lo más importante, como le estamos diciendo acá a todos nuestros amigos, también hay servicios espectaculares, Metrolínea, los buses convencionales, todas las rutas prestando su servicio normal acá en nuestra ciudad bonita. Está nublado en este momento, pero no está lloviendo. Y ahí estamos todos los agentes en puntos críticos, regulando plan de entrada de nuestra ciudad bonita. La recomendación de hoy, por favor, vamos a respetar las cebras pedatonas y tenemos que hacer los pares para que no tener tantos accidentes en nuestra ciudad bonita. Como siempre, la congestión, porque las vías son muy estrechas, muchos vehículos realmente que vienen de Floría, de Piedecuesta, de Girón, igualmente en las Mesas de Los Santos, pero ahí estamos prestando un mejor servicio a, todo las, a todos los usuarios de Santander y Colombia, y especialmente en nuestra ciudad bonita ¿alguna pregunta señor director?
0: no eh, no Ramiro, todo muy bien, gracias entonces por ese informe de movilidad que nos da a esta hora de la mañana eh, vamos a irnos ya, también tenemos a José Parra en el puente de Provenza para que nos tiene imágenes en vivo de cómo está la movilidad, gracias por estar con nosotros eh, José, muy amable eso eh, José, no, Ramiro, Ramiro, disculpe ya me, confundí, me confundí de reportero eh, vamos tengo, tengo imágenes acá Pero es porque queremos hacer esto en tiempo real. Eh, Y ya ha llegado José Parra al Puente de Provenza. Recordemos, habían convocado 6 de la mañana, son las 7 de la mañana, 27 minutos. Esto está pasando, tiempo real, Puente de Provenza. Nos lo cuenta José Parra.
8: Amigos de José Parra, Noticias y el Noticiero Melodía en Línea. A esta hora sobre el puente de Provenza. A esta hora les puedo decir que el tránsito fluye con total normalidad. Los trancones normales que a esta hora de la mañana se forman en esta parte de la autopista. Aquí llegando al puente de Provenza, igualmente llegando al puente de, de a la puerta del sol, también ya hay cierta congestión. Total normalidad a esta hora de la mañana con la, cuando son las 7 y 18 minutos. De de la mañana, total normalidad como podemos apreciar no se observa la acumulación de taxis dispuesto a participar en un paro, dispuesto a bloquear las vías todo aquí transcurre en total normalidad, espero estarle haciendo otros informes de cómo transcurre este febrero 22, día de paro nacional de taxistas compañeros voy a seguirle mostrando otras imágenes aquí del sector del puente de Provenza Como ustedes pueden apreciar, total normalidad. Desde las calles de Bucaramanga, este ha sido un informe de José Parra Noticias para el noticiero Melodía en Línea. En vivo y en directo, desde las calles de Bucaramanga, donde está la noticia para que usted esté muy bien informado.
0: Nos nos van a llamar los colegas de que tienen ese eslogan, porque lo he escuchado en algún otro lado. Tiempo real la movilidad, no hay paro de transportadores, paro de taxistas. Lo que hay es lo de siempre, la movilidad caótica que se forma en Provenza. Pero tenemos a esta hora, 7 de la mañana, 29 minutos, está José Parra en el puente de Provenza. José, ¿hay algún taxista parqueado, algún vehículo? alguien que represente, algún, algún vocero que diga, sí, no, yo estoy en paro y es uno solo. Cuéntenos en tiempo real qué está pasando a través de la línea telefónica, José, le escuchamos.
11: Hola, amigos de José Parra Hola. Noticias y el noticiero me lo digan en línea. Los felicito por madrugada escuchar este noticiero porque aquí está la información, la información real, esa información que se da en directo desde las calles de Bucaramanga. Y ahí mi compañero en el vestido les quiero comentar que hoy madrugué hice un recorrido por la ciudad a ver si apreciaba en algún punto específico alguna acumulación de taxistas alguna reunión que con ganas de participar en un paro no pude apreciar absolutamente nada a esta hora de la mañana se aprecia en la puerta del sol la congestión de todos los días desde muy temprano, hoy más temprano que antes igualmente aquí me encuentro en esta hora sobre el puente de Provenza y se puede apreciar que se están empezando a formar los cuellos de botella de siempre en que se forman la Puerta del Sol en el Puente de Provenza y de Florida Blanca hacia Piedecuesta en sentido florida eh, Piedecuesta bucaramanga De resto, todo es total normalidad. Eso sí, la ciudadanía amaneció un poquito como con ansiedad, como un poquito estresada, porque todo el mundo quiere llegar rápido a sus trabajos eh, previendo que de pronto hayan cohesiones vehiculares, que haya traforamientos se va a esta hora de la mañana después de es que no he encontrado absolutamente nada todo normal este puente, este ciclo de Provenza es muy importante en la movilidad de Bucaramanga y por ningún lado se aprecia que hayan algunos taxistas reunidos como con ganas de bloquear las vías aquí todo es total normalidad bueno José José
0: José. aló José bueno cuénteme una cosa usted está encima del puente o debajo del puente
11: Encima del puente, bueno, siempre arriba y nunca
0: debajo. Listo, siempre arriba y nunca debajo. Genial, lejos el eslogan porque está haciendo campaña ya. Eh, eh, ¿Por qué no caminamos hasta el, debajo del puente, por debajo del puente, sobre la autopista, y vemos si al menos un vehículo, taxi, está parqueado? O sea, que no este forme parte del trancón normal. Veámoslo. Y le preguntamos que esta información no la valide... A alguien del poder amarillo que diga sí, no, yo no paré, yo sí paré no, estoy acá tomando tinto, yo no, ni, no tengo ningún paro, vamos caminando, y vamos hablando sí, del sí, tema, por sí. favor mientras usted se desplaza
11: aquí no voy caminando, aquí voy trotando, haciendo ejercicios, eh. una mañana maravillosa y ahí, una mañana pasada por nubes pero es una mañana muy agradable
0: me encanta porque sus informes no solo yo, son de sí. movilidad sí. sino siento que estoy hablando con el padre Lineros sí. me, está, me está inyectando energía <risa> bueno
11: energía severa, y ahí. Cuando fui a acceder aquí al al puente o la parte de arriba, no encuentro ningún taxista
0: por acá para hablar con ellos. Eh, Esto está buenísimo. Ese es el informe que queríamos. O sea, no hay ni siquiera un taxi para tomar. O sea, realmente lo que pensamos. Que más de un taxi parqueado, no hay ni uno solo para tomar. No.
11: Vamos a ver si de pronto, en la parte de abajo del puente peatonal, de puedo sacar la mano a algún taxista y a ver si él me quiere dar alguna declaración.
0: Caramba, cuando le diga que no es para que lo transporte, sino para declaraciones, le va a, comprar, le va a cobrar el banderazo. Se saca la cruceta. <risa> bueno. Estoy eh,
11: de ahí porque dinero lo que hay.
0: Genial, y presencia, dijo un amigo. Bueno, validemos el este tema porque necesitamos avanzar. 7 de la mañana, 32 minutos, José Parra se ha desplazado, nos ha enviado dos informes en vivo. El primero de ellos sobre la puerta del sol, donde eh, a través de las imágenes ha quedado evidenciado que no... Hay caos vehicular por taxistas, está el caos vehicular normal de Bucaramanga, de cuando se transportan de de Piedecuesta a Florida Blanca eh, y llegan a Bucaramanga. Luego llegó al puente de Provenza, en el puente de Provenza nos envió un nuevo informe y y nos encontramos con esa esa realidad. Y luego eh, luego llegó a... a, ya en el puente de Provenza está bajando a hablar hablar con, con, eh, con los taxistas, pero... Eh, pero, pero la idea es que que, que, es decir, sí, que lo validemos no con, con salve salve una salve a a voz oficial ¿listo? tenemos ¿todo
11: está en normalidad? ¿todo tranquilo? aloya
0: señor, dígalo
11: aquí estoy hablando con un taxista él me informa que todo en la ciudad está en total normalidad ¿por qué no nos lo pasa?
0: bueno 7 de la mañana, 34 minutos. Muy buenos días, le habla el periodista Jair Lagos de Melodía en Línea, son las 7 de la mañana, 34 minutos, estamos en vivo a través de la radio y a través del streaming de Melodía en Línea. Eh, este, ¿Usted está participando del paro o no? ¿Usted usted por qué está ahí en el puente Provenza? ¿Paró a tomar tinto, a, a hablar, Pero a esperar carrera? Normalito, normalito, no ha pasado nada, aquí no hay y el paro. Papi
1: Quiero nada. Piña hay concentración. Ahora, ¿no? escuchamos
0: algo de PQP, el Papi Quiero Piña, ¿qué se sabe?
11: Ahí están arillados los
0: compañeros, pero está con la policía, pero no, está todo normal. Ok, todo normal. Listo, muchísimas gracias. Bueno, la voz de, de, de un. Ya hay conclusión:
9: ese tal paro de taxistas no, sí. nunca existió.
0: La frase, la frase. el delicioso. tema. Frase. Bueno.
9: siguiente pregunta, hijito.
0: <risa> bueno, José. Eh, si logramos, 7 de la mañana 35, si logramos llegar a PQP al puente que Quiero Piña ahora, ahí hay que validar que siempre hay taxis parqueados porque llegan los vehículos que llegan de viaje y ahí toman viajes el, 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 hacen el transbordo pero queremos validar, nos gusta es que nos lo valide la voz de la comunidad así que usted ha hecho un ejercicio valioso lo despedimos porque eh, hemos es estado en vivo con todos sus informes y necesitamos avanzar pero si hay algo nuevo en lo del, del puente Papi Quiero Piña, nos comunicaremos con usted nuevamente, José, sí, ¿vale?
1: Correcto, porque lo que sí se está informando es que en Papi Quiero Piña ya están llegando algunos taxistas. y miramos qué está
0: pasando a Ah, bueno, por, el, por el, acá por otra fuente Nora, nos Nora. está llegando información de que en PQP sí ya se está formando un, un pequeño grupo de representativo de taxistas, entonces sería muy válido poder ratificar esta información. José, muchas gracias.
11: Listo okay. para todos.
0: Gracias, bueno, ahí está la información es que pareciera que este tema está eh, demasiado digamos, eh, trillado sí, pero pero, pero hay que hacerlo en el rigor periodístico es la mejor forma o sea, hay que ratificarlo y yendo al lugar verificando con la fuente anoche llamaban algunos, entre otros del equipo y mucha gente lo llamaba, venga, ¿hay paro o no hay paro? un medio de comunicación local, un periódico, hasta las diez y media dijo, no, mire, no hay, no hay paro porque lo validó un líder de los, de los transportadores, pero resulta es que aquí hay un grupo ya de líderes, entonces ya no se sabe a quién consultar, con el que hablamos el día de ayer y que está en Bogotá, dice si sí, hay paro, pero lo que no sabe acá es que en Bucaramanga no salió, no salió nadie, o hasta el momento, tenemos que aplicar que esto aplica hasta el momento, vamos a ver qué pasa en PQP, porque si cinco taxis o diez taxis se vienen a vuelta de rueda, se origina un plan tortuga, porque esto nomás eh, alguien que pare a cambiar ahí o algo en el puente, ya hay caos vehicular. 7 de la mañana, 36 minutos. Tiempo de conocer, o eh, hacer las preguntas a nuestro abogado, que también participa de la mesa con sus opiniones. Pero nos acompaña hoy eh, Gina Borges, Ella la tenemos ya en pantalla. Porque eh, ayer hablábamos de, nos quedó una tarea sobre las deudas o los cobros o lo que hacen a través de eh, cómo se llama. Eh, virtual, no, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de correos, todo este tema lo vamos a conocer precisamente en la sección acá del Abogado Responde
12: Programa Jurídico de Interés General El Abogado Responde Un programa de bien social e interés colectivo. El Abogado Responde Los temas del derecho aplicados a la vida diaria El Abogado Responde Conduce y dirige el abogado Jorge Urbano Martínez. El abogado responde.
0: Bueno, 7 de la mañana, 38 minutos. Gina Bor, que es nuestra comunicadora social, futura periodista, ya está con nosotros acá para eh, hacer las preguntas de rigor que ha trasladado desde las redes sociales, desde Facebook, YouTube, eh, WhatsApp, a nuestro abogado Urbano Martínez. Gina, muy buenos días, adelante.
4: Bueno, buenos días a todos nuestros oyentes, gracias por estar sintonizándonos en Radio Melodía en Línea. Eh, bueno, para que las personas estén más acorde con el tema, entonces, una de las preguntas era, ¿de qué se trata la nueva modalidad Gota a Gota Virtual?
7: Esta modalidad que se es está. Pues, nosotros la pasamos gran parte de nuestro tiempo pegados al celular. Y estamos en TikTok, estamos en el Face, y aparece ¿Necesita plata? ¿Necesita dinero? En cinco minutos la autorizamos en estudio crediticio, no se preocupe, cero intereses y usted toma el celular como lo tiene ya, y le da acepto y empieza un proceso el proceso de esa aplicación es que le toma usted escanea su cédula, le toma fotos foto a usted, y un puntico donde dice acepto el tratamiento de datos son las condiciones que están colocando, cuando usted le da ese aceptar a ese a ese préstamo, está permitiendo que accedan estos gotas a su base de datos del celular a los contactos, a, los fo- a las fotos, a toda la información que tenga usted en el celular entonces esa es la mayor carta de garantía para estos personajes y estas empresas porque son empresas aquí había una en Colombia Liderada por un japonés. Tenía una empresa, la cerraba, abría otra. Pero ¿qué sucede? Le prestan a usted 120 mil pesos al 1% mensual para pagar en tres meses. Pero mentira, no es así. Usted resulta pagando hasta un 200 y un 300% de intereses, supuestamente. ¿Cuál es la, la táctica que ellos emplean? Si usted no paga como ellos lo dicen a la hora que dicen. ...sencillamente toman sus datos, sus fotos y se los envían a sus contactos. Jair, usted con, le llega el mensaje al WhatsApp, usted conoce a Jorge Urbano... ...dígale que pague o si no paga usted y empiezan a mandar fotos, contactos... ...de todo hasta lo más íntimo que usted puede tener en el celular, se lo sacan ahí. Entonces, eso es ya el gota a gota que va a la casa, lo golpea a la puerta, págueme... ...y si no pues le da una cachetadita... Ya pasó de moda. Ya evolucionaron ahora al celular, a las aplicaciones. ¿Está legislado? No está legislado. ¿Está protegido por la superintendencia financiera? No. ¿Es captación masiva de dinero? Puede que sí. Porque ellos al momento de estar captando cifras, por decir, se las un ejemplo, 100 mil personas pagando intereses de... 300% 300% durante 3, 4 meses, ¿cuánto dinero le están recogiendo bajo la extorsión? Porque esto ya aplica la extorsión ahí.
4: Bueno, otra de las preguntas de nuestros oyentes es, ¿a dónde puedo acudir para dar a conocer que he sido víctima de esta modalidad?
7: La mejor forma es acercarse a la SIGIN de la Policía Nacional llevar el celular, presentarle a la sigin mire me está pasando esto, para que ellos puedan hacer el seguimiento directamente, porque esto ya se convierte en una extorsión, no es una forma de cobrar adecuada, no digo que todas las aplicaciones sean malas, puede que tengan algunas que otras que sean buenas, pero en este momento está generalizado que pensamos que todas son malas porque no nos da garantías cuando usted tiene que presentar todos sus contactos y toda su información financiera y personal del celular.
4: Otra cosa que preguntaban nuestros oyentes es, si acepto el préstamo y aún no he podido pagarlo debido a su alto nivel de interés, ¿cómo puedo mostrar que estoy siendo amenazado? Con los mismos mensajes.
7: Y es más, cuando a sus amigos le están llegando los contactos, usted los toma a ellos como referentes, como testigos, para que la gente observe esa situación y puedan tener un, iniciar un proceso penal a estas personas o a estas entidades.
4: Otra es, ¿cómo saber si el préstamo que me están ofreciendo o están dando a través de las redes virtuales es legal?
7: Miren, pongámosle lo que decía mi papá y hacer la malicia indígena. Nadie regala pan por regalar pan. No, si a usted le dicen que le prestan dinero con al 0% de interés, no hace eso no es, no es legal. Cuando le prestan dinero sin conocerlo a usted, sin saber quién es usted, póngale sentido común, sugerencia, no adquieran esos servicios. Es lo mejor, es preferible ir a una corporación financiera que están dando microcréditos, y aclaro, esto no es publicidad, pero hay corporaciones que dan microcréditos con muchas facilidades para que puedan pagar allá los intereses muy económicos. Y ellos nos llaman a amenazar a sus, a sus contactos, a sus amigos, no lo están extorsionando.
4: Sí, se sí, sabe que algunas personas toman lo que dice su merced, las... el camino fácil. Sí, por ese lado. Pero entonces, eh, lo que su merced decía, ¿pueden llamar ellos a algún familiar a cobrarle su deuda o cómo pueden denunciarlos? No,
7: absolutamente no pueden llamar, y deben llamar. Al único que pueden llamar, es un ejemplo, a su codeudor. Si en el sistema usted debe presentar un codeudor, y ejemplo, Jair firmó como codeudor, a él sí lo pueden llamar, pero nadie más, ni a su familia, amigos, ni a su abogado, ni al cura del barrio, a nadie. Entonces tengan tengan mucho cuidado, queridos amigos, con esta clase de préstamos, porque primero son ilegales, no están regulados y tercero, le quitan la tranquilidad, los obligan a pagar lo que ellos quieran
4: Bueno abogado y para todos nuestros oyentes, ¿a dónde podemos encontrarlo?
7: En la calle 41, número 1105 oficina 303 del Centro Empresarial García Rovira en Bucaramanga, en las redes sociales estamos como Urbano Martínez Abogados o en la página web Abogados Urbano Martínez
0: y el celular 314-314-6804 7
4: okay, de
0: la mañana 45 minutos, ahí está nuestro abogado vamos a una pausa y al regreso ya está acá con nosotros acá Diego Sainz ya está llegando a Papiquero Piña también José Parra y, eh, y, eh, y podemos desarrollar el resto de información que hay acá a esta hora eh, sucediendo en el área metropolitana de Bucaramanga ya regresamos a Melodía en Línea
2: ya regresamos, Melodía Linda. En Melodía valoramos su participación. 316. 550 50 22 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com
12: ¿Qué puedo hacer si recibo una llamada extorsiva o de estafa? No entres en pánico e intenta mantener la calma. Tal vez esta información pueda ser útil para lograrlo. Frases que puede usar el extorsionista. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me contestan? Yo sé que usted tiene... Lo tenemos vigilado. ¡Papá, estoy secuestrado! ¡Hola, tío! ¡Hola, tía! ¡Hola, primo! ¡Hola, prima! Lo llamo de... para actualizar sus datos. Usted es el feliz ganador de... Respuestas que debes dar. ¿A quién necesita? ¿A dónde llamó? Creo que está mal informado. ¿Qué traigo puesto? ¿Cuál es el nombre de tus abuelos? Dame el nombre y apellido de mi hermano. Dame el nombre y apellido de mi tío. No, mejor lo hago personalmente. Esta semana paso hasta la oficina y lo reclamo. Tomar medidas preventivas puede evitar que seas víctima de extorsión y estafa. Si eres víctima de una extorsión o de una estafa, denuncia inmediatamente ante el GAULA. Las líneas de atención gratuitas son GAULA Militar 147, GAULA Policía 165,
2: Estamos de regreso. Melodía en línea.
0: 7. 7 de, de la mañana, 50 minutos, 49 minutos. Estamos esperando el informe de José Parra en el lugar de noticias, pero hay más noticias. ¿Qué pasó en el Hospital Universitario de Santander? O mejor, las vedurías que hacen control al Hospital Universitario de Santander. que son Ayer era noticia por el tema de, de Wisconsin que ya hay operados y son positivas las respuestas. Eh, pero
1: también ahí hay un control. ¿De qué se trata, Sabino Caballero? Sí, y la pregunta es, ¿qué está pasando con las contralorías? Además, obviamente, en el hospital, la Contraloría General de la República ha tomado decisiones y es una serie de investigaciones por supuestas irregularidades en el Hospital Universitario de Santander, investigación que debería haber realizado y con resultados por parte de la Contraloría de Santander. Pues no hubo nada, pues las veedurías han entonces accionado, han tomado decisiones, le han solicitado a la Contraloría General que también tome acciones. Y efectivamente ya ha tomado acciones la Contraloría General. Doctor Julio Acelas, sí, usted se que es conocedor del de tema.
9: La
1: Ciudadanía Activa Santanderiana
9: que lidera el veedor Ramiro Vázquez Giraldo, que de amplia trayectoria, ellos habían dirigido una comunicación a la Contraloría General de la República por tres contratos específicos del Hospital Universitario de Santander. Uno, de contrato de obra de marzo del 2013, para la construcción, ampliación y remodelación de la unidad neonatal UC Pediatría US. Dos, el contrato de obra 479-2015 para la construcción de la subestación eléctrica y 3. los contratos de prestación de los servicios de salud suscritos por el hospital y diferentes empresas prestadores de pago. La veeduría señalaba que había suficientes evidencias en el sentido de que estos contratos no estaban funcionando, se habían parado y que había total falta de transparencia y probablemente indicios de malos manejos y corrupción. Y efectivamente la Contraloría General de la República decidió el 7 de febrero pasado frente a la requisición de la veeduría Casa decretar la intervención funcional excepcional lo que implica que asume directamente la vigilancia y el control fiscal de los recursos involucrados en la gestión del hospital en estos temas de contratación y que obviamente en adelante... La Contraloría Delegada para el Sector Salud y la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo van a hacer el control, es decir, se lo quitan a la Contraloría Departamental de Santander que no sirve para nada, que han demostrado a través de los años que no hacen control, no presentan resultados y eso es yo con yo, porque ahí titulé, la,
1: la ahí manejan titulé, los políticos. Titulé la Contraloría General de la, de, de la República pone en jaque a la de Santander, es decir, le sacó tarjeta sí. dijé, le quita ya.
5: función
9: y le dice ¿sabe que usted no siga haciendo control fiscal de estos temas donde hay denuncias con altas evidencias y asume directamente Bogotá eso me parece un logro en temas de transparencia impresionante más allá pues de, de denunciar a los clanes que son malos que roban, corruptos, no, aquí hay evidencias y obviamente uno
1: sabe ¿quién maneja las contralorías? los políticos Correcto, y vamos a la noticia 2 también. Eh, es el rifirrafe que hay entre el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y Sergio Fajardo, candidato o ex candidato presidencial, Fuerte, por ¿no? cuenta de la corrupción. Es decir, eh, aquí en la lucha contra la corrupción eh, se ganan votos, se ganan ele- elecciones, pero a la hora de la acción parece poco. Sabino,
0: sí, perdóneme, siete un... de la mañana, 53 de tres minutos, José
1: Parra ha llegado a PQP
0: y parece que avanza una caravana de taxis que ya está bloqueando la vía en el lugar. Siete de la mañana, 53 de tres minutos, estamos en vivo. José Parra, adelante, ¿cuál es la información?
11: Hola, eh, aquí me encuentro en este momento, en, subido en uno de los amarillos, que marchan desde Papi Quiero Piña hacia Piedecuesta. La verdad, el tráfico de, de Papi Quiero Piña hacia Bucaramanga, sentido eh, Bucaramanga a Piedecuesta en este momento fatal. El, el, el carril contrario está congestionado porque siempre está congestionado a esta hora ahora pico, Pero el que, este carril que va de, de Bucaramanga a pie de Cuesta que que poco se congestiona a esta hora, está bastante congestionado. Hay plan tortura. Aproximadamente unos 20 taxis van, van rueda rueda, marcando no sé si más adelante, si van a regresar hacia Bucaramanga. Y eh, esa es la, eso es lo que está causando... Eh, la mala movilidad de Bucaramanga hacia aquí después, aquí me encuentro con un conductor no sé ya si usted le quiere preguntar
0: por qué están protestando si él forma parte de la protesta por supuesto que queremos hablar con él pues si quiere estar mal bueno, sí. okay. Okay. no me
11: la carrera Yair, él me está llevando muy agradable
0: ah bueno, bien. si toca eh, eh, por canje entonces adelante, adelante 7 <risa> de <risa> la mañana, 54 minutos eh, buenos días, habla con el periodista Yair Lagos de Melodía en Línea <risa> Eh, amigo, ¿usted forma parte de, 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 de esta protesta o, o está trabajando normal? Cuéntenos No,
11: estoy haciendo protesta
0: No le entendí ¿Qué está haciendo protesta?
11: Estoy en la protesta
0: ¿Usted está en la protesta? ¿Por qué protesta?
11: Sí, señor ¿No?
0: ¿Por qué protesta?
11: Estamos protestando para que coloquen el Ticuplaca acá en Florida por el alza de la gasolina y por la piratería
0: Ok, más o menos cuántos vehículos se están sumando. Nos hablan de que hay unos 20 vehículos y están este llegando más.
11: como 50 carros más o menos.
0: ¿Y van en sentido sur-norte? ¿Van en sentido Bucaramanga-Pidecuesta o Pidecuesta-Bucaramanga?
11: Vamos de Bucaramanga-Pidecuesta en estos
0: momentos. ¿Nos puede decir exactamente dónde van en este instante en la caravana, el lugar específico?
11: Estamos aquí en Mapoyo
0: ya. Bueno, ahí normal, sí, eso sí, hay un Marpollo. caos vehicular en Mapoyo total. Bueno, gracias por la información entonces, muy amable ¿Señor? Muchas gracias entonces por la información Comuníquenos con José Parra, por ¿Señor? favor José, ¿Señor? son las 7 de la mañana, ¿Señor? 55 minutos A las 8 y 20 minutos Le llamaremos nuevamente Para que nos cuente cómo va el tema de la movilidad En ese instante, ¿vale? Claro,
11: la comunidad medio está muy, muy bien informada a esta hora Desde las calles, desde el terreno Porque la verdad, a esta hora A complicarse la movilidad sobre todo en el sector de Florida, Florida
0: Blanca y pie de cuesta. Ok, muy bien. Entonces repetimos, para las personas que hasta ahora están ubicándose en el tema de la información, eh, el paro va avanzando en sentido norte-sur. Estamos hablando de la vía de Bucaramanga, Florida Blanca, pie de cuesta. Nos dicen que van a la altura de Mac Pollo y, eh, y que avanza, que ya se están uniendo 20-30. Uno de los transportadores ha validado, dice que son más, que van a ser 50 pero solamente con cinco que lleguen ahí a, a, a la parte de Macpollo, donde Envías ha dejado de avanzar en, la, en el trabajo, ya habría caos vehicular. Entonces, eh, prudencia a la hora de movilizarnos. Sabino, continúe usted entonces con la información.
1: Sí, el rifirrafe entre el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y Sergio Fajardo, es candidato presidencial. Todo comenzó por un informe que publicó La Silla. Y lo tituló Así se pervirtió el poder del alcalde de Bucaramanga. Y entonces Sergio Fajardo escribió: Increíble pero cierto, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien parecía venir de un mundo lejano a la politiquería, también cayó en las redes de la corrupción. ¡Qué vergüenza! Y posteriormente le eh, ya se. Un... Señor. Que después le contestó el alcalde de Bucaramanga. Exactamente. Entonces posteriormente sa- salió un informe, eh, se hizo público un informe sobre Hidroituango Tuango. Y claro, mal manejos de 4 billones, más de 4 billones con B. Imagínense la cantidad de plata. Entre ellos, en este escándalo está pues Sergio Fajardo. Y entonces el alcalde le le contestó, le dijo, Sergio, lo de Hidroituango es verdad, eres corrupto, politiquería es compartir noticias falsas con intereses electoreros. Bueno, ahí va el tema. El asunto es que en en la silla... Trabajo del actual jefe de prensa de la alcaldía sí, sí, de Bucaramanga sabe. se refiere a eso de noticias falsas con interés electoral lo que publica pero, la silla pero no sabe, queda claro pero sabino
9: o sea, le queda muy mal a un alcalde de Bucaramanga salir como una verdulera a contestar trinos <risa> y a acusar <risa> sin evidencia <risa> sin evidencia, <risa> sin evidencia primero a a un medio tan respetado tan consistente y también argumentado en términos diferentes como es La Silla Vacía, que publicó un estudio profundo y sesudo con evidencias muy concretas de los problemas de transparencia que tiene la alcaldía y segundo a acusar a Sergio Fajardo de, de problemas de corrupción cuando no hay una decisión judicial a lo que se refiere Hidroituango es la vieja noticia donde lo han involucrado siempre, que han involucrado cuatro gobernadores cualquier número de alcaldes y cualquier número de presidentes de EPM entonces no eso, a mí me parece que eso refleja el alcalde el eso refleja el nivel de la gobernanza que tenemos en Bucaramanga ¿En totalmente traído de los cabellos
1: si iba a comentar algo?
13: No, 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 sino que lo que dice Julio es muy válido, o sea, eh, los alcaldes son para dirigir una ciudad, no para estar, estar en esos temas de, de, de estarse peleando es que por... que en la eh, silla no había nadie. Sí, 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 el sí el de pronto, vacía. de pronto, sí.
0: Bueno, 7 de la mañana, 59 minutos, hay mucha información hoy, sin duda repetimos la noticia más importante al momento en el área metropolitana de Bucaramanga avanza una caravana de taxis sentido norte-sur sobre la autopista que conduce de Bucaramanga a Piedecuesta y en la altura de Magpollo ya hay congestión vehicular, se habla de 20, 30 y más taxis que se están uniendo hasta ahora. Afortunadamente, las personas alcanzan a llegar a sus lugares de trabajo mm. porque eh, en la caravana, repetimos, avanza sentido Bucaramanga a pie de cuesta, confirmado precisamente por José Parra, nuestro, nuestro reportero comunitario. Siete de la, de la mañana, 59 minutos, son muchos los comentarios que a esta hora tenemos. Vamos a, a leerlos, dice Daniela Cuevas. Muy buenos días, un saludo para todos los presentes en Radio Melodía. Eh, Mario Feria habla de que está yo no sé al cuánto por ciento, no la entiendo muy bien, pero gracias por, 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 por participar Oscar Alfonso Guerrero nos escribe también esta tarde en la mañana, dice hola, buen día para todos, la mejor emisora Melodía la que manda en sintonía y quería comentarles lo del gremio de taxistas, hoy hablé con los dos taxistas y me contaron que ellos iban a participar del paro pero los dueños le dijeron que si sí querían parar, pero lo que la tarifa sí tenía que darla, y que no les <risa> importaba qué pasara con la tarifa, y el dueño de los taxis tiene que, hasta en driver, y que no les dejaba que, prepar, que, que pararan por las tarifas y ellos quieren parar lo que, lo que viene presentando. En la realidad contada por nuestros seguidores, como diría Diomedes, nuestros seguidores. Eh, ¿Qué más? Dice Germán, Germán Choquintero, el 70% de los taxistas trabajan con la aplicación. El problema es social de este país, cero oportunidades. En Melodía participa nuestros seguidores, estamos leyendo, nos dice Nancy, Nancy Lili Robri, cordial saludo para todos de Radio Melodía Bucaramanga en sintonía de la zona rural de Piedecuesta, chévere, desde Piedecuesta y zonas rurales que nos, que nos dejen saber desde dónde nos siguen, dice, ya que, la, ya, yo sé que las excelentes palabras, así se debe ser, gracias por esas palabras para el Gremio Amarillo y felicitar a los que hacen su labor con sabiduría y cortesía, Carlos Curtidor, Mire, es que hay gente molesta y hay gente que agradece al gremio amarillo, hay de todo, ¿no? Eh, Carlos Curtidor, buenos días, saludos desde el municipio de Florida Blanca. Nos saluda Carlos Curtidor del municipio de, de Florida Blanca. Sammy Montesinos, nuestro narrador de fútbol, dice nuestro amigo Yair, gracias Sammy por saludarnos. Dice Luz E. Castañeda, muy buenos días, excelente el programa del abogado responde. Dí, díganos, Sergio. No, 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 que
13: hoy hay buenas noticias para nuestros eh, mayores.
0: Ah, bueno, ya lo vamos sí, a contar, sí, sí. sí señor. ya eh, yo no estoy de acuerdo con este paro porque nos afecta las citas médicas de nuestros niños con discapacidad. Pueden agarrar el fin de semana, pero hoy me tocó cancelar mi cita. Saludos, Melodía. Está enojada Abigail. ¿Cómo así le tocó cancelar la cita del niño? Porque como los pacifistas pararon, bueno, paciencia. Eh, Diego Sáenz dice que ya está acá con nosotros, nos escribió de todas las personas, eh, pero ¿sabes sabes qué, Sergio? En la otra cámara, nos podemos, si nos podemos ubicar para poder verle, porque ya también está con nosotros y lo colocamos en pantalla a Jonathan Duarte, diputado de la Asamblea Santander por la Liga de Gobernantes y que ha hecho, viene desarrollando un, un trabajo importante eh, con unos debates que tienen que ver con beneficios para el adulto mayor. Jonathan, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá,
14: diputado. ¿De qué se trata esa pela que usted ha dado en la Asamblea de Santander? Cuéntenos. Bueno, buenos días a todos los, todo el equipo de Radio Melodía, a todos los que nos sintonizan a esta hora por las redes y por la radio. Pues ya vi lo que, lo que empezamos a hacer en la Asamblea hoy mediante la ordenanza 009 del 2021 es... Eh, hacerle una reforma y una actualización a lo que tiene que ver como con la manera como se distribuye la estampilla eh, del anciano, la estampilla de las personas mayores, de, hablando hoy como, como dicen lo de las nuevas políticas públicas, no se dice es persona mayor, entonces eh, encontramos en una investigación que hicimos con mi equipo de trabajo que existían centros de bienestar y centros vía que funcionaban, uno funcionaba en una ferretería, otro funcionaba en un local comercial, y así una gran cantidad, sobre todo en en lo que es el área metropolitana y en los municipios, pues nos nos dice la gente que que cada alcalde que está en campaña llega con con su centro de adulto mayor y esto lo hace pues con el fin de, de encontrar o de buscar unos votos en esa población. Entonces prometen centros de alto mayor, los organizan, no se legalizan, pero estos terminan prestando un servicio deficiente a los abuelitos. Entonces lo que buscamos con esta nueva ordenanza que se aprobó ayer en primer debate es reglamentarlos, caracterizarlos y pues que el dinero que es muy poco lo que lo que llega para ellos se pueda distribuir de una manera pues más justa, más equitativa y darle un mejor servicio a, a nuestra población de adulto mayor.
13: Tengo una pregunta diputado, eh, los eh, porcentajes de estos recursos eh, quedaron exactamente igual como venía en la anterior ordenanza, o sea un porcentaje específico para los asilos, otros centros vida, otros centros de bienestar, eh, ¿se recuerda cuáles son los porcentajes?
14: Sí, el 70% es para atender los centros día o centros vida y el 30% es para atender los hogares de bienestar, los hogares de bienestar son los que en los que los abuelitos llegan, eh, viven ahí, eh, están la mayoría del tiempo. Lo que clásicamente se llama ancianato. Lo, sí, o jerárquico le, le, dicen, le dicen también. Pero estos digamos, que uno puede decir, bueno, 30% solamente. No, Lo que pasa es que el, en en los en estos ancianatos, en estos lugares, pues hay menor población de adulto mayor, pero en los centros día y en los centros vía eh, conocemos unos que atienden en el día hasta 300 abuelitos.
7: Diputado, una pregunta. En el año 2022, ¿cuánto se recogió de ese
14: 30%? Pues el, 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 las cifras a este momento son un poco eh, dispersas. Entendemos que, que es un promedio entre 3.000 y 6.000 millones lo que se recoge por año y más o menos haciendo un, un, un muestreo de, 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 lo que, de lo que se reparte en, en, entre los adultos mayores, estamos hablando de que de que son 100 mil pesos por año que le corresponden a cada adulto mayor. O sea, 8 mil sí. pesos
7: al mes. 8 mil no, pesos muy al mes. Bonito, de, es verdad,
14: muy, es ¿de, qué,
9: ¿De qué población? Si a uno le preguntan, ¿cuántos adultos mayores son materia de atención por parte del Estado en el departamento? ¿Cuántos más o menos?
14: Uh, a Hoy son unos más o menos unos 4 mil en el departamento, solamente. Cuando de dicen adultos 87, mayores, son adultos abandonados. Nada. Son datos que... La que, o sea, que requieren que atención. Incluso puede, incluso puede ser menos, porque es que el, hay abuelitos que ya no viven cobrando este, este pues, recibiendo este Pero, servicio. Sea, no hay una estadística
7: formal, un censo total, cómo están, quiénes son realmente.
14: No, o sea, Oye, con, con esta ordenanza cuál? lo que se busca es, ¿Es lograr eso? eso.
13: Sí, porque sí. sí. Perdón, señor diputado, es que hay algo que es muy claro y es que la condición, por ejemplo, de los centros de vida, hay, hay, hay los asilos, bueno, los hogares geriátricos, uno sabe que, conoce que hay unos valores definidos de personas que pueden atender pero por ejemplo en el centro de vida cambia la circunstancia porque es que no siempre van a ver los mismos abuelitos recibiendo esos espacios lúdicos o de desarrollo o de trabajo eh, y no es de todos los días, a veces van 10, a veces van 20, a veces van 30 pero eso varía día a día entonces pues es muy difícil, creería yo en la manera de pensar que eh, estadísticamente se pueda lograr de pronto un consenso de cuántos exactamente estén, hay una condición que considero que, que es la que se aplica y es que existe más o menos un promedio pero no un valor exacto
7: pero sí será bueno eso. porque pero, pero,
13: pero el escenario no es tan negativo. El
9: uh-huh. gobierno nacional ha prometido y dejó en plan de desarrollo y va a incluir en los presupuestos anuales en, en los cuatro años, va a incluir un, un bono pensional para los adultos mayores que va a oscilar entre 500 y 600 mil pesos. Eso es muy, muy, muy halagüeño Aquellos relación. que no
13: tienen derecho a una pensión. No, va,
9: va a agrupar todas las bases de datos del país los que reciben por uh, subsidios de adulto mayor Colombia Mayor, etcétera los va a agrupar y va a haber digamos un avance sustancial en eso ojalá que el gobierno lo logre hacer porque si no, eso sería en términos de inclusión social una revolución ¿eso no sería de la, reforma, de la reforma pensional? no, eso no. viene en reforma tributaria que de una parte viene en plan nacional de desarrollo y va a venir en todos los presupuestos y además hace parte Pero, ¿no? de las promesas del presidente además no, porque... de darle un bono pensional digno entre 500 y 600 mil pesos a los adultos mayores en Colombia a los que realmente lo necesiten
13: y es que por más que el hogar geriátrico sea un hogar geriátrico de beneficencia se le tiene unos costos y eso le ayudaría a solventar en parte esos costos, me parece que muy bien dado por parte del gobierno la posibilidad de que sobre todo que nuestros adultos mayores y todos, nosotros todos los que estamos acá vamos camino a adultos mayores eh, la vida de algunos nos ha sido más favorable que a otros y sería muy triste, por ejemplo, ver que hay una persona que se ha forzado toda la vida en las calles pidiendo limosna, Me parece lo más cruel y despiadado que puede haber en una sociedad porque es que ellos ya trabajaron en fin, para todos y
9: excluyente ver, ver una persona mayor vendiendo caramelos en el centro de, de para comer. Eso es contra natura.
0: Uh-huh. Bueno, 8 de la mañana, 8 minutos. Un anál- eh, diputado, ¿qué otros temas importantes están debatiendo en la Asamblea de
14: Santander? Bueno, ahora hay, va a haber un tema que va a ser bastante álgido, que es, que es la, como la convertir la Esan, que es la empresa de servicios públicos del departamento, la quieren quieren ampliar las acciones de la Esan para ponerlas en venta y ampliar ellos, quieren convertir esto como en un EPM. Pero ahí lo curioso es que, que una empresa como la Esan que no, que no termina casi ningún acueducto, cómo se va a proyectar a hacer una, una empresa tipo EPM cuando... Es
7: que, cuando usted dice ellos, ¿quiénes son ellos?
14: no, el gobierno el gobierno departamental Entonces yo creo que es un tema que, que va a despertar bastante polémica porque pues muchos no, no, no están de acuerdo con con esto porque es una empresa que el playón lo tiene sin agua tiene sin agua a Vélez tiene sin agua al municipio
9: miseria en cooperativa Yo le quiero hacer una pregunta más allá de la minucia del del proyecto (risa) ordenado. ¿Sirven para algo las asambleas o eso hay que cerrarlo? ¿O es una carga tributaria para el ciudadano? Si sirven para algo, usted va a cumplir cuatro años. ¿Hay alguna posibilidad de que las asambleas le sirvan a la gente o es un órgano de bolsillo del
14: gobernador? Yo creo que que la culpa en en su gran mayoría a veces es del elector primario, ¿no? porque eh, hay unos diputados que, que, que queremos trabajar, que vamos a trabajar, pero no somos una mayoría. La, esta asamblea tiene 16 diputados y nueve están en coalición con el gobierno. Entonces, cualquier debate, cualquier iniciativa que uno tenga, pues no, no va a pasar. Yo mismo he agendado, en, en los años que yo en la asamblea he agendado debates como este de la SAN que nunca, o sea, terminan archivados siempre, porque, y, y siempre hay tiempo para hacerlos, pero terminan archivados entonces donde ellos ven que no que no les conviene a, 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 estas, a estas asambleas, pues no... No, no avanzan los procesos, no avanzan las investigaciones, pero se han logrado una que otra cosa, como lo fue aquí el IED. ¿Y ustedes de, no de, de,
0: de ese círculo, de esa liga, de, de los que están al No, yo no
14: estoy en, en coalición, pero sí he apoyado los, digamos que los proyectos buenos que, que veo que presenta el gobierno, eh, pero pues todo no puede ser, uno va a ser oposición sin, sin tener ninguna... Sí, rabiosa, rabiosa ¿no? Sí, el, to- sí, el, el doctor escucho. no.
1: Sí, todo con en contra.
14: Un... Pero o sea, si se hace parte de a... la coalición mayoritaria, pero me parece que que Apoya los, los proyectos de ordenanza que, que cree que son constructivos para la gente. Sí, hay, hay que. Eso es, ese es como lo que uno llega a hacer ahí. Sí, son importantes las asambleas. Okay. Yo pienso que deberían tener menos diputados. Eh, 16, pues, es demasiado para un departamento como este. Yo creo que esto funcionaría bien por ahí con 7. Eh, porque, al fin y al cabo, esto es una empresa y la asamblea es la junta directiva de, de esa empresa. que que llegan allá, pues, eh, la mayoría con con ganas de amangualarse con el gobierno eh, de turno y, pues, eh, hacerle ahí como los rulos como dicen al gobierno y o sea no hay no una permite. transparencia
7: como tal entonces en el, en yo asamblea. creo que en ningún
14: ente de control el consejo Bucaramanga vemos que tampoco es 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 difícil el de bolsillo de es la de, alcaldía, de es de del,
0: el, de, del, de del, entonces la asamblea también? Porque la, la pregunta del día entonces la, la pero la
9: es de bolsillo pero agradecemos
0: sí. que, que el diputado haya venido hoy a contarnos este tema donde donde pues En este debate del de, de, de proyecto de ordenanza, se actualiza esa regulación a la estampilla departamental para el bienestar del adulto mayor. Como bien lo decía, todos vamos para allá porque nos olvidamos de nuestros abuelos. Nos Algunos olvidamos llegaron. para. Sí, y, yo, y, y hablando, pues, de, eso, y hablando de eso, y hablando de eso, que, de, que, de que usted, yo creo que el diputado Jonathan Duarte es el más joven de esta mesa. Vamos a trasladarle. Eh, porque entramos a nuestra sección de historia de Bucaramanga. ¿Usted sabe cuál es el centro comercial más antiguo de Bucaramanga? Hicimos esa pregunta: ¿el ley, el pasaje cadena o cuál era la otra?
13: colocamos el pasaje el cadena. Pasaje Santander. El bueno, pasaje ¿cuál Santander? cree usted,
0: diputado, que es el pasaje más antiguo? No, eh, aquí no es pregunta política, no, sino, eso es un tema ya de historia. Usted es muy joven. Creo
14: que usted dijo que yo iba al, al Tía cuando era. Cuando era niño. ¿Usted Pero fue al tía. poquito, okay. No, el tía, eso era... Bueno, <risa> salimos
0: hecho. a la calle a preguntar a la gente en el lugar como tal, de, de, pues, del, del lugar más antiguo, el tía, el... Y, y esto fue lo que nos contestó. Veamos el material, eh, mi estimado Arnulfo.
15: Hoy nos encontramos en un lugar icónico en la ciudad de Bucaramanga. ¿Sabía usted cuál fue el primer centro comercial de la ciudad bonita? Le preguntamos a la gente y esto fue lo que nos dijeron. Señor Arsenio, ¿sabía usted cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita?
8: El Pasaje de Cadena, sí, señor.
15: ¿Cuánto lleva usted trabajando en este, en este sector?
8: Llevo 11 años ya está trabajando acá. Sí, Esa experiencia tengo acá en ese pasaje.
15: ¿Sabía usted cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita?
2: Pues lo más antiguo que conozco es la plaza pues, antigua del Centro de
15: Ahora nos encontramos con Mónica, otra comerciante del sector. Mónica, ¿usted sabe cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita? No, señora. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en este sector? Eh, cuatro años. Vamos a preguntarle un poco a la gente si conoce cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita. ¿Qué nos dirán? Vamos. Vamos. ¿Usted sabe cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita? No. No? Listo, perfecto. Vamos a ver qué más nos cuentan por acá. ¿Usted sabe cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita?
10: Sí. ¿Cuál?
3: Eh, San Andresito Bay.
15: Muchas gracias. ¿Usted sabe cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita? Ah. ¿Sabe cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita? No. ¿No? ¿Ni idea? Listo, gracias. Y esta fue toda la información que obtuvimos con los comerciantes y transeúntes en el pasaje Cadena. ¿Y ustedes en estudio, sabían cuál fue el primer centro comercial de la Ciudad Bonita?
0: Ahí teníamos eh, eh, las preguntas gracias a nuestras compañeras periodistas de la UDI, que ya salieron a la calle a preguntarle porque desconocemos. Mire, eh, el diputado dijo que era el TI, algunos dijeron que era ley, otros dijeron que tal ya está Diego Sáenz para que nos diga realmente cuál es. A ver, Sergio, ¿quiere agarrar? No, un
13: dato curioso. Ah, sí. Le voy a decir. Pero que no nos año. quede Diego, por no, no. favor. El año 1911. 1911.
0: Listo, Diego, muy buenos días, cordial saludo. Cerquita el micrófono, cerquita el micrófono. Buenos días, compañeros de Radio Eso, Melodía y camaradas. Oyentes. Ahora sí, cuéntenos cuál es la respuesta con estas imágenes que también tenemos y que, y que muestran la, que dan validez a su respuesta. Bueno. El
3: pasaje en cadena oficialmente se inauguró en 1929, pero vamos a hablar de unos antecedentes cronológicos, eh, resulta que en 1895 sí, fue cuando empezó a funcionar la plaza de mercado sí, en el sitio actual, que, que fue la que se incendió, que es donde está la plaza de mercado, porque la otra es en el, el pabellón de carnes, que eso vino ya en 1931, entonces ¿qué pasó?, Hacia después de 1895 un señor que se llamaba Domingo Silva Otero empezó a comprar unos lotes que estaban ubicados en, ojo, estamos hablando de la nomenclatura antigua, entre la calle cuarta y la calle quinta, la calle real y la carrera 10, la calle real la quinta uh-huh. y la carrera 10 y la carrera 11 del barrio San Mateo, o sea,
1: Estamos Hoy hablando de la
3: calle 35, calle 34 entre carreras 15 y 16. Sí, sí, sí. sí,
13: perdón, perdón. Nomenclatura después de sí, 1941. Es que la, la 35 era la calle real, o sea, la antigua calle. La calle, calle real,
3: real que se estableció. en ¿Qué año, amigo Sergio? Bueno, 840 Yo sí okay. recuerdo. Yo estaba. Ah, pero bueno, a medida, a medida, sí. a, ah, bueno.
0: A medida sí. que ya está hablando Diego, hemos estado pasando imágenes de, de esa recopilación que usted tiene en su Facebook y que llama la atención, que mucha gente lo sigue de historias de Bucaramanga, ¿cuál es el nombre para que lo recordemos y lo sistemas exacto nos pueden
3: seguir en las redes en la página historia de Bucaramanga es una fanpage o página o si no en el grupo historia de Bucaramanga con Diego Sáenz desde de 2008 o sea, Mire, llevamos 15 años por miren bien, este tenés. aviso
0: que sale ahí en pantalla Julio y Enrique Silva han trasladado ¿Ah? su almacén media cuadra al oriente de donde lo tenían no, no. en la misma acera, aquí dice gran surtido de calzado inglés y americano para señoras y niños, encanta, les estoy escuchando compañeros, por favor eh, que el señor de Calceñera y Niños, acaban de recibir Silvia Otero, hermanos, y ahí aparece el, 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 la avenida que ustedes están eh, hablando como tal esta, esta, esta sección cobra validez con esa voz de, de, de lo que nos dice precisamente Diego, y estas imágenes que él nos suministra, mire, es que aquí estaba en planos, aquí estaba el pasillo y ya lo estamos viendo, mire como tal, ese, ese es el pasaje, y sigue actual, ustedes fueron a las talleres con las... Sigue señales. actual,
13: ahí ya obviamente ya se reformaron las estructuras de lo que eran antiguos, los antiguos frontis, de lo que era el pasaje de cadena en su, en su momento, eh, tiene un, voy a decir algo, y, 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 y quiero hacer la calidad porque hubo un, un comentario que la gente, hubo una persona que no le gustó, eh, nosotros no conocemos bien lo que son los eh, las, los bazares turcos, Y la gente piensa que es un desorden en las calles, no. Los bazares turcos son bazares muy bien montados, bien armados, con sus respectivos locales en pasillos muy amplios, como es día hoy día el pasaje cadena. Son muy bonitos, son bien logrados. Eh, Obviamente el centro de Bucaramanga ha sufrido los rigores ya del cambio de paso de tiempo, pero sin embargo eh, la gente en el sector se ha esmerado de mantener en muy buen estado todos sus locales comerciales. Es Muy bonito, muy atractivo. Obviamente ya los frontis no son los mismos que originalmente eran los del pasaje cadena.
0: Pero bueno, yo imagino que en esos tiempos tenía que ser una delicia salir a, a, a ese centro comercial. Hoy en día se le pregunta a un niño y, y no quiere ir a un parque, sino quiere ir a un centro comercial. Pero es que este centro comercial... que las condiciones eran distintas. no es quiero... eran pasajes. Como tal, eh, eh, Julio Gutiérrez también, eh, Julio Gutiérrez, perdón, está Julio Acelas, anda en Julio Gutiérrez, <risa> <es> nuestro <risa> compañero periodista. Julio Acelas también es historiador. Julio, ¿su opinión al respecto de este tema del, del, de los centros comerciales del no, parque? Eh,
9: desde finales del siglo XIX... Hasta avanzado el siglo XX, en la concentración comercial, el centro comercial hegemónico, emblemático de Bucaramanga, era todo lo que significaba alrededor de la Plaza San Mateo, uh-huh. la carrera, lo que hoy es la carrera 15 16, 17, estaban los negocios no solamente más importantes, sino más distinguidos. Digamos Se que sea hasta
13: el parque. Ese es un punto central. Secretario.
9: A comienzos del siglo, Bucaramanga después de la guerra de los mil días quedó prácticamente desolada, no físicamente pero la economía, una, una eh, eh, emprendedora muy dinámica colonia de sirio libaneses fue quien reconstruye a Bucaramanga y en los años 20 logramos de nuevo los indicadores de progreso y desarrollo que teníamos antes de la guerra de los mil días esas familias todavía los apellidos existen hoy, los Nigrinis, los Lega, sí. los Chedrau, etc. Mm. Es, es, esa colonia sirio-libanesa en 1910 le regala a la ciudad el parque, el parque Centenario, mm. por eso se llama Centenario, y a la entrada construye la media luna árabe, que todavía mm. está, cuando hubo la remodelación del parque la reconstruyeron. Pero hay otro factor, eh, Eso en términos de centro comercial, digamos, popular, clase mediero. Lo más distinguido de la ciudad, a comienzos del siglo hasta los años 40, era un conglomerado de casas comerciales, que era donde se movilizaba el comercio al por mayor. Tenían conexiones con Nueva York, con Bremen, con Londres. De las casas comerciales más importantes, que eran grandes almacenes, que vendían ahí mercancías y productos que además coordinaban exportaciones de café, de tabaco, de sombreros. De las más importancias, de las más importantes casas comerciales en estos años, era la de don Carlos Julio Ardila, Ajá. padre de Carlos Ardila Lule, uh-huh. uh-huh. e igualmente de la casa comercial. Eran impresionantes. El, en 1921 se publica el Libro de Oro de Colombia, y es una se publica mitad en inglés y mitad en español y hay es, es quizá la recopilación en fotos y, y reseñas de todo el comercio emblemático de Bucaramanga no solamente las casas comerciales sino las haciendas alrededor de la ciudad
0: bueno. Esta sección realmente eh, nos han dicho que les gusta a muchas personas y la recomiendan porque normalmente no ven estas imágenes, cuando las ven tienen la, la capacidad de regresar. Mucha gente nos escribió la semana pasada que tenían más apuntes de Jesús el Mago, eso les impresionó ah, sí, sí, muchísimo. Sí. Bueno, eh,
3: siguiendo con el pasaje cadena, eh, ¿por, qué, ¿por qué cadena? Si lo comenzó Domingo Silva Otero, uh-huh. entonces en 1911 el señor Domingo Silva se lo vendió a Nepomuceno cadena en 9 mil pesos
0: le puse no cadena, no cartagena eh, no, mm.
3: ese, ese es otro, es otro, personaje, es otro el que personaje que tenemos que hablar después, aquí después claro. ¿Sí? entonces ya el pasaje como tal se inauguró en 1929 pero, pero si miramos históricamente desde 1898 ya aparece una publicidad que era eh, todavía no era un pasaje pero ya estaban empezando a establecerse locales entonces eh, bueno qué más podemos contar de la historia del pasaje eh Hasta el año 1968 estuvo vivo eh, Julio Vicente Cadena, familiar directo de Nepomuceno. O sea, hasta 1968 estuvo ese pasaje en propiedad de la familia Cadena. Ya después vino, bueno, proceso de sucesión y tal. Eso ya hoy en día, pues tiene. Oye, es un desorden impresionante y terminó, terminó siendo.
9: De lo, los locales, depósitos de chucherías, de venta a uh, mano a mano, de, de vendedores todavía, ambulantes, todavía hay... y todavía hay algunos, digamos di- digamos que el, el, el edificio arquitectónico se conserva, usted va al, al cuarto piso de la plaza… Sí, y ve el edificio ve. desde el techo en todo su esplendor. Sí, sí, sí. Y me imagino que todavía habrá inscripciones de los almacenes a la entrada del, de los locales, etcétera Me Lo pasa es que obviamente a, a, a cuenta de hoy eso es un mercadillo, ¿no?
3: Sí, ya, ya se perdió el concepto de. Bueno, y también, Julio, algo que no hemos hablado del pasaje de cadena y los otros que nos faltan, pero se acuerda que era el sitio donde se tomaban las fotografías instantáneas Uy, cuando uno iba caminando.
0: Eso era emblemático. Claro, uno iba caminando de sorpresa y ahí se hice... total. Salir al centro tenemos... de
3: Bucaramanga, sali... implicaba
9: terminaron en la casa con cualquier número de fotografías sí. y. ¿Cómo se llamaban Foto los lente, dispositivos? Fotolente.
0: El, el fotolente, dispositivo sí, que de pequeñito. Fotolente. ¿sabes?
9: Eso tenía
13: un no, pero claro, tenía otro nombre. Claro,
0: le decían el... fotolente porque uno llegaba y, y se veía... Se y... la tomaban
13: y se la llevaban. Telescopio. En, en Bogotá ayer.
0: se le decía telescopio. Sí. En el recorrido que
13: hicimos ayer encontramos dos, pa- dos personajes, dos familias. Una, un señor Cruz Mayorga, que era de los que lleva más tiempo dentro del, dentro del pasaje. Él vende zapatos, ellos creo que hacen zapatos y eh, el otro, uno, una fam- uno un grupo de hermanos se me olvida el, el apellido que manejan unos locales de venta de ropa interior esos son los más antiguos que hoy día están dentro del y yo de
9: uno emblemático, un señor Rodríguez que fue propietario y construyó el Teatro Libertador sí. él había trabajado eh, haciendo aseo en el Teatro Garnica terminó construyendo el Teatro Libertador fue un hombre que hizo cine y Tenía una distribución en el pasaje cadena de ollas de acero de las primeras de Bucaramanga y se hizo muy rico. Hay unas memorias de él publicadas por uno de los hijos, un señor Rodríguez. Construyó el Teatro Libertador y además de comerciante era cineasta y era un gomoso
0: por la cultura.
13: Interesante, ¿no? Me
9: encontré el libro tirado como... por ahí en el centro de Bucaramanga. Uy,
3: qué bueno.
0: Bueno, eh, me coloco aquí en pantalla, gracias Diego por traernos esta información el día de hoy, hemos tenido que correr porque el tema de los taxistas, que sí, que no, qué tal, eh, pero la realidad es esta, inclusive tenemos comunicación hasta ahora nuevamente para cerrar nuestro informativo con José Parra que está en el lugar con estas imágenes que nos acaba de enviar, hay paro, no hay paro, están parando los transportadores, José, adelante.
11: Estoy acompañando una protesta de estatistas que van rumbo hacia el Hospital Internacional. Allí van a hacer el retorno y se van a regresar día y después a Florida Blanca y terminarán en la Alcaldía de Florida Blanca. Ellos están inconformes con el alcalde de Florida Blanca por el pico y placa. Ellos quieren un pico y placa metropolitano que... COVID en todos
0: los municipios del de área metropolitana, ir. Ok, bueno, esto ha dado un giro en, eh, realmente inesperado, entonces, cuando a nivel nacional se habló de que había paro de taxistas, Bucaramanga dijo que no había como tal, no iban a, a participar, no arrancó a la hora que se quería o se había propuesto más bien, eh, luego nos encontramos con la sorpresa de que los transportadores están pidiendo que eh, haya pico y placa y- en... Y-
9: Florida Blanca. Pero la, la movilización de taxistas es
0: hacia Florida, hacia No Florida, viene, no viene. O sea, nosotros estamos tranquilos. Esperemos que no se Hombre con
9: hombre, mujer con mujer
7: o mujer la, con hombre. Van a dar o sea, pues la vuelta, van sentido. a
0: dar la vuelta en el Hospital Internacional adelante José cuéntenos con rapidito. orden del alcalde de Bucaramanga. Eh, y me están comentando que en el puente
11: de le están organizando otro grupo de taxistas okay. que también eh
0: Sí, Sí, se nos acabó el tiempo, pero entonces tenemos ya, también aparece que en en el puente de Provenza a esta hora de la mañana también están llegando eh, más eh, taxistas a esta hora del paro, nos despedimos a 8 de la mañana en 7 minutos, gracias Diego, Julio, el abogado a todos, gracias por estar con nosotros, sigue atento a Melodía para saber qué pasa con el paro de taxistas acá en Bucaramanga.